0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand russisch?
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten, Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute haben wir wieder einen tollen Gast für Sie vorbereitet. Nämlich, wir sind heute verbunden mit Michael Rochlitz, Wirtschaftsprofessor von der Universität Bremen. Lieber Herr Rochlitz, das ist schon das dritte Mal, dass Sie bei uns zu Gast sind im Podcast. Genau. Wir freuen uns jedes Mal auf eine neue Folge. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die war im Dezember 2022, also vor genau sechs Monaten. Und damals haben sie mit einem Rückgang noch der russischen Wirtschaft um 4 bis 6 Prozent gerechnet. Jetzt die neuesten Zahlen, die wir haben für das Jahr 2022, sind ja, dass die russische Wirtschaft um ca. 2,1 Prozent gesunken sind. Warum hat sich denn die russische Wirtschaft jetzt nicht nur besser geschlagen als ursprünglich erwartet, sondern sogar besser äh, geschlagen als dann im Dezember 2022 noch erwartet?
0: Ja, hallo Herr Bayer, vielen Dank für die Einladung. Genau, äh, das ist tatsächlich. Äh ein Punkt, wo sich viele Expertinnen und Experten geirrt haben. Wir haben Anfang des Krieges, also im März 2022, sind wir davon ausgegangen, dass es einen Rückgang geben wird von 10 bis 15 Prozent der russischen Wirtschaftsleistung im Jahr 2022. Und zum Schluss war dieser Rückgang wirklich nur bei anscheinend um die, um die 2 Prozent. Woran lag das? Kann man wahrscheinlich also Im Dezember letzten Jahres hatten wir noch keine genauen Daten. Jetzt haben wir diese Daten oder auf jeden Fall genauere Daten. Man könnte vielleicht drei Gründe isolieren die zurzeit so in die der Experten, Expert-Community debattiert werden, warum, woran das lag. Zum einen äh, waren eben die hohen Rohstoffpreise ein Grund, dass Russland große Ressourcen zur Verfügung hatte. Wir hatten also die Sanktionen, aber gerade im Bereich der Öl und Gas. Ähm, Russlands Öl und Gasexporte haben die Sanktionen nicht direkt gegriffen. Gleichzeitig hat dieser Schock aber zu einem Anstieg der Preise geführt. Also Russland hat im Jahr 2022 viel mehr eingenommen durch den Export von Öl und Gas als, als angenommen und konnte diese Gelder auch, diese Ressourcen verwenden, um den Schock erstmal abzufedern. Also es wurde in vielen Bereichen, wo eigentlich ein Einbruch stattgefunden hätte, in der, gerade in der verarbeitenden Industrie, wurde staatlich sehr schnell, äh, äh, also wurden sehr schnell Hilfen auch ausgezahlt und die haben diesen Schock erstmal abgefedert. Ein zweiter Grund ist tatsächlich, dass die russischen Verwaltungen besser mit diesem Schock umgegangen sind, als wir angenommen haben. Dass äh, Russland, wenn man sich das Russland so anschaut, in den letzten 15 Jahren gab es eine ganze Reihe von Krisen, äh, durch die Russland, äh, die Russland immer wieder getroffen haben. 2008, 2009 war die Finanzkrise. Dann hatten wir 2014, 2015 schon die, die ersten Sanktionen aufgrund der Annexion der Krim. Dann auch diese, diese Geschichte, vielleicht erinnern Sie sich noch, im November, glaube ich, 2015 war der Streit mit der Türkei und da gab es einen Handelsstreit, auch wieder ein Schock für die russische Wirtschaft. Und dann natürlich die Corona-Pandemie und jetzt der, der, der Krieg in der Ukraine und die massiven westlichen Sanktionen. Und mittlerweile sieht es tatsächlich so aus, also ich bin ja auch in einen regen Austausch mit der Kolleginnen und Kollegen in Russland und äh, auch mit äh, Unternehmen dass es auch regionale Verwaltungen Russland recht gut schaffen, solche Krisen erstmal abzufedern. Also äh, man hat da recht kompetente äh, Technokraten auf so mittlerer und unterer Ebene, die mittlerweile mit Unternehmen recht gut zusammenarbeiten. Und zum Beispiel die, sowohl die Corona-Hilfen als auch jetzt diese Hilfen im Jahr 2022 wurden recht unpolitisch verteilt. Also nicht einfach an Unternehmen verteilt, die diese benötigten. Wir, wir haben früher Forschung gemacht, auch ich habe Forschung gemacht, wo wir gesehen haben, dass eben Hilfen des Staates oft nach politischen Kriterien verteil, verteilt wurden und eben nicht den Unternehmen zugute kamen, die das wirklich brauchten, sondern denen, die die besten Verbindungen hatten in Moskau. Und mittlerweile sieht es so aus, dass bei diesen, bei diesen Krisen tatsächlich die staatliche Hilfe auch da ankommt oder manchmal da ankommt, wo sie auch benötigt wird. Und äh, wir haben also so ein bisschen so eine... Äh, so ein äh, Gewinn an Kompetenz in den, in den regionalen Verwaltungen. Wir sehen das auch in der Zentralbank zum Beispiel. Die Zentralbank ist tatsächlich eine sehr kompetent verwaltete, äh, ein verwaltetes Institut, äh, einer der besten Zentralbanken der Welt. Also die Zentralbankerin Elvira Nabiullina hat mehrmals in den letzten zehn Jahren den Preis bekommen der besten Zentralbankerin der Welt. Und das ist tatsächlich eine Institution, die bis heute Russland sehr kompetent auf makroökonomischer Ebene verwaltet. Die haben es geschafft, im März 2022 eine Kernschmelze der russischen Wirtschaft zu verhindern, mit sehr kompetenter Geldpolitik. Und da war ja diese Geschichte, Elvira Nabilina hat gleich nach dem Einmarsch Rücktritt angeboten, der wurde dann von Putin nicht akzeptiert. Und sie musste sich dann entscheiden, was mache ich? Äh, trete ich trotzdem zurück und übergebe die Zentralbank einem Nachfolger, der wahrscheinlich, wahrscheinlich viel weniger kompetent ist. Also Sergei Glasig war da im Gespräch. Und der hätte die Sache wahrscheinlich womöglich tatsächlich in drei, vier Wochen gegen die Wand gefahren. Sie ist dann im Amt geblieben und hat es geschafft, äh, dieses, äh, also eben auch, auch äh, die Verantwortung gespürt hat, gegenüber den. das war so also ihr Argument, gegenüber den Menschen in Russland. Also 144 Millionen Menschen. Äh, in dieser schwierigen Situation möchte man jetzt nicht auch noch ein eine Kernschmelze des finanziellen Systems haben. Und äh, bis heute schafft es die Zentralbank, diese Probleme recht gut zu managen. Und der dritte große Punkt äh, ist eben, es hat einen Strukturwandel stattgefunden in der russischen Wirtschaft. Dieser Rückgang ist nicht 2% in allen Sektoren. Wir haben viele Sektoren, wo der Rückgang viel massiver war. Wir sehen zum Beispiel in, der, in verarbeitenden ähm, in Betrieben, in der Automobilindustrie war der Rückgang über 50%. Auch in der pharmazeutischen Industrie war der Rückgang viel, viel stärker. In vielen konsumorientierten Sektoren hatten wir, haben wir massiven Rückgang gesehen. Auch in, in, in Sektoren, die eben Bauteile aus dem Westen die jetzt sanktioniert sind. Auf der anderen Seite haben wir einen massiven Anstieg der Rüstungsproduktion. Wir haben massive staatliche Hilfen für den Rüstungssektor. Und das gleicht sich dann aus, dass wir zum Schluss unterm Strich nur einen Rückgang von zwei Prozent haben. Dieser Rückgang ist aber sehr unterschiedlich verteilt auf verschiedene Sektoren. Wir haben also im Jahr 2022 tatsächlich einen, einen Strukturwandel der russischen Wirtschaft hin zu einer Kriegswirtschaft. Jetzt, wenn man sich anschaut, was hat das, welche Auswirkungen hat das für die Menschen? Äh, praktisch jeder Panzer, der produziert wurde, jede Granate, jede... Äh, die Munition, die, diese, dieser riesige Kriegsapparat, das fließt alles positiv ins ähm, Bruttoinlandsprodukt ein und wird positiv damit gerechnet. Ob die, wenn die Panzer dann da in die Ukraine geschickt werden oder jede Rakete, die auf die Ukraine abgeschossen wird, ist ein positiver Beitrag erstmal für das russische GDP, obwohl die praktisch Russland nichts bringt und der Ukraine nur Zerstörung äh, äh, bringt. Und wenn man das dann rausrechnet, ähm, ist der Rückgang tatsächlich stärker als, diese, als die minus 2%.
1: Ähm, Sie haben jetzt schon das Thema Kriegswirtschaft angesprochen. Kann man das beziffern, wie viel ähm, jetzt diese, dieser Boom quasi in den bestimmten Sektoren zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt? Weil insgesamt, glaube ich, im Economist gab es vor kurzem eine Zahl, dass Russland drei 3% des äh, Bruttoinlandsproduktes ungefähr ähm, in diese äh, Kriegshandlungen steckt. Kann man das beziffern, wie viel des ja. Bruttoinlandsproduktes quasi im letzten Jahr ausgeglichen wurden, äh, dadurch, dass mehr äh, produziert wurde in diesen Sektoren?
0: Genau, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, wo der Economist diese Daten her hat. Äh, ich bin mir jetzt, ich kenne jetzt keine Datenquellen, die verlässlich genug sind, dass ich die zitieren würde. Und weil eben gerade alles, was mit der Militärproduktion in Russland zu tun hat, wird eben nicht veröffentlicht, wird geheim gehalten. Und wir haben, wir haben im Prinzip keine Ahnung oder keine Informationen davon, wie viele staatliche Ressourcen wirklich in den Militärapparat fließen. Also sowohl eben die Ausrüstung, die, die technische Ausrüstung der russischen Armee, die Produktion neuer Waffensysteme und aber auch einfach, wenn sie mehrere hunderttausend Menschen haben, die in einem anderen Land kämpfen, muss. Wir haben das ja gesehen an den USA, und als die USA im Irak waren oder in Afghanistan, hat das wahnsinnig Geld gekostet. Und die USA hat eben eine ganz andere Wirtschaftsleistung als Russland. Und äh, der wird der, der der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, ist aber vom wirtschaftlichen Aufwand jetzt nochmal einiges größer als die Kriege, die die USA im Irak und in Afghanistan geführt haben. Das waren im Prinzip Kriege, wo man versucht hat, eine so eine Insurgency äh, zu unterdrücken, die aber längst nicht so mit äh, staatlichen Mitteln ausgestattet war, wie eben die Ukraine. Äh, was Russland in der Ukraine führt, ist ein Konvention, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten einen wirklich großflächigen konventionellen Krieg gegen eine eine, eine Wirtschaft mit 40 Millionen Menschen, die massiv unterstützt wird vom Westen. Und das ist eine ganz andere Art von Kriegsführung. Um so einen Krieg zu führen, bin ich mir fast zu 100 Prozent sicher, da reichen drei Prozent des russischen GDPs auf keinen Fall. Also das, ist, das sind viel größere Zahlen, die da in diesen Krieg fließen.
1: Eine Quelle für den Economist war beispielsweise Janis Kluge, der ja auch häufiger <lacht> mal im Podcast hier war. Und es gibt ja generell zwei Camps der Leute, die die russische Wirtschaft ähm, beobachten. Ich würde sagen, das eine Camp, das glaubt die Zahlen von Rostadt, das arbeitet mit den Zahlen von Rostadt, Das sagt auch, man kann gar nicht so ein statistisches großes Set überhaupt äh, fälschen. Dann gibt es aber das, das andere Camp und da zu diesen Verfechtern dieses Camps gehört beispielsweise Professor Jeffrey Sonnenfeld vom Yale Report, mhm. von der Yale-Universität, die sagen, nein, diese Zahlen, die Roster hat publiziert, die kann man nicht mehr glauben. Das ist alles Fake, das, ist, das gibt quasi zwei unterschiedliche Datensets, eins intern, eins extern, das ist Maskirovka etc. In welchem Camp sehen Sie sich denn? Also sehen Sie sich eher in dem Camp, das sagt, man kann quasi gar nicht so ein großes statistisches Datenset fälschen, ohne dass es auffällt? Oder denken Sie, dass es diese zwei Datensets gibt äh, innerhalb Russlands? Oh, was ist Ihre Meinung dazu?
0: Also ich würde mich irgendwo zwischendrin sehen, muss ich sagen. Also bis äh, Anfang 2022 haben wir auch intensiv mit den Rosterdaten gearbeitet. Das waren Das Also von der Qualität her waren die relativ gut. Äh, so ein bisschen so, eine, so ein Vermächtnis aus der Sowjetunion, wo eben gerade die Statistischen Ämter doch relativ gut gearbeitet haben. Also ein bisschen... Die chinesischen Daten sind noch ein bisschen anders, aber wir haben ähnliche Strukturen irgendwie, dass wir also relativ detaillierte Daten haben, über regionale Produktion zum Beispiel auch. Und jetzt seit, seit Februar, März 2022 werden erstmal viele Daten nicht mehr veröffentlicht und die gibt es einfach nicht mehr und weiß man eben nicht, wie sich das weiterentwickelt. Viele Daten haben wir auch nicht, gerade im, im Militärsektor. Diese Daten wurden, wurden noch nie richtig veröffentlicht. Und gleichzeitig äh, ich glaube, Sie haben recht, es ist, es ist schwierig, so einen Datenmassiv irgendwie völlig zu fälschen, komplett zu fälschen. Das glaube ich auch nicht, dass das, dass das stattfindet, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass an eigenen ein, einzelnen Datenpunkten, dass da schon was passiert ist. Also gerade der regionale Verwaltung mehr als zuvor, da ihren ihre Finger auch im Spiel haben, weil die müssen ja diese Daten irgendwie, jemand misst das ja auf regionalem Niveau und leitet das weiter nach Moskau. Und äh, was wir generell, wir haben eine Tendenz im russischen Staat, wo mehr und mehr Kontrollinstitutionen ausgeschaltet werden, die so diese unabhängige Informationen, die ja noch an, an den Kammer geschickt werden, irgendwie kontrollieren können. Also wir haben äh, überhaupt keine in, äh, unabhängige Presse mehr. Wir haben auch außerhalb von den Geheimdiensten irgendwie wenig äh, Organe, so wie in, in Deutschland den Rechnungshof, die eben kontrollieren, ob äh, da noch alles mit rechten Dingen zugeht, zu weil eben jedes unabhängige Kontrollorgan ist im Prinzip auch ein Problem für den russischen autoritären Staat. Das wenn man unabhängige Organe hat, die ein bisschen von oben drauf schauen, dann kann man auch nicht mehr so flexibel eben manche also Mittel hin und her schieben und. Äh, man schaltet sich auch manchmal auch ein bisschen ins eigene Fleisch, dadurch, dass eben dann die, die Daten, die angeboten werden, die Informationen, die man bekommt, nicht mehr so glaubwürdig sind. Und ich glaube, das ist, das ist bei der Statistik ein Problem, das ist aber auch ein generelles Problem im russischen Staat, dass dadurch, dass viele unabhängige Informationskanäle ausgeschaltet wurden, jetzt die, die russische Führung so ein bisschen, die, so ein, die haben so ein großes Schiff, das steuert in eine Richtung und sie wissen aber nicht genau, wo sie überhaupt hinsteuern, weil ihnen die Informationen fehlen. Weil, die Informationsquellen, die Putin noch hat, sind im Prinzip die, die Geheimdienste. Da haben wir aber auch gesehen, am Anfang des Ukraine-Krieges, dass die eben auch Anreize haben, geschönte Informationen an den Kreml zu schicken. Äh, weil sie eben Angst haben, wenn man da die, die, die wahre Lage schildert, bekommt man Probleme. Und, äh, und das ist bei regionalen Verwaltung nicht anders. Wenn sie da wirklich die, regional, die, die, die wahre Lage schildern, bekommen sie, werden sie vielleicht gefeuert. oder kriegen, kriegen sie Probleme und dann haben wir so eine... Und das passiert auf jeder Ebene. Und das kann sich dann akkumulieren. Und deswegen würde ich weniger und weniger diesen russischen Statistiken noch trauen. Wir, wir haben in, für Russland jetzt keine gute empirische Forschung, aber wir haben Forschung, die in diese Richtung geht für, für China und wo man dann eben sieht, dass die, die Daten immer dann ungenauer sind, wenn es zum Beispiel, wenn der regionale Gouverneur zu dem Punkt kommt, wo er dann äh, der anderen wird oder befördert werden sollte. Und dann sind die, die Daten, die man messen kann, zum Beispiel so äh, von, mit Satelliten, nicht Daten. Und wenn man das dann Abgleich mit Wirtschaftswachstum, ist das Wirtschaftswachstum ein bisschen höher als das Licht. Und immer um diese Punkte rum, wenn das politisch wichtig ist. Und man sieht also, dass auch bei den, bei den chinesischen Daten da, da dran geschraubt wird manchmal. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben in Russland auch stattfindet.
1: Sie denken also, es könnte durchaus sein, dass manche Datensätze nicht hundertprozentig äh, stimmen, aber Sie denken jetzt nicht, dass es äh, quasi ein zentrales Interesse daran gibt, quasi die Daten äh, zentral zu fälschen und quasi nach außen eine Maskirovka äh, zu machen, wie das ja Jeffrey Sonnenfeld sagt. Er sagt ja beispielsweise, der Internationale Währungsfonds würde russische hm. Propaganda verbreiten, weil er eben diese Daten von Rostat nimmt. Äh, hm. Sie sind also nicht da auf der Linie von Jeffrey Sonnenfeld, dass Sie sagen, äh, der, der internationale Währungsfonds würde hier russische Propaganda verbreiten, oder?
0: Ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es Propaganda ist. Ich würde eher sagen, das ist so ein dezentralisiertes System, das dazu führt, dass man den Daten weniger und weniger trauen kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der russische Staat zentral irgendwie die, dem wahrscheinlich fehlt, da hat ja die Zentralverwaltung auch die Kompetenz, um sowas wirklich durchzuführen. Das heißt ja, wenn, wenn man da wirklich davon ausgehen würde, dass man zwei Datensätze hätte. Einen genauen, der aber nur geheim an irgendwelche Führungskräfte gesend gesendet wird und einen für ausländische Wissenschaftler und, äh, ich weiß nicht, äh, Forscherinnen und Forscherin, äh, Journalisten oder so. Und ich glaube nicht, dass sie das hinbekommen. Also das ist das ist zu komplex und das ist auch leicht irgendwie, wäre leicht auf, aufzuzeigen. Irgendjemand schickt dann diese diese echten Daten dann eben doch mal raus und dann kann man den Unterschied sehen. Ähm, das ist, Ich glaube, das kann kein Staat eigentlich hinbekommen, so kompetent ja. so Datensätze zu haben. Ja. Ja.
1: Ähm, was erwarten Sie denn jetzt für das Jahr 2023? Wir sind jetzt schon im Juni diesen Jahres. Wir haben die ersten Datensätze nicht nur des russischen Staates, sondern wir haben ja auch beispielsweise PMI, also von S&P. Da werden ja die Manager angerufen, das hat ja mit dem russischen mhm. Staat selbst wenig zu tun. Die sehen ja auch eher positiv aus in den letzten Monaten. Also was erwarten Sie jetzt für das Jahr 2023 für die russische
0: Wirtschaft? Also was ich so ein bisschen erwarte jetzt, kurz-, mittel- und langfristig, ist, dass wir kurz- und mittelfristig, wir haben eine Art von Stagnation. Wir haben vielleicht eine, eine, eine leichte Erholung, also mit dem Rückgang zwischen 2, 1, vielleicht 0 Prozent, 2023 vielleicht, vielleicht ein leichtes positives Wachstum. Äh, aber ähm, dass die Wirtschaft in Russland so langfristig auf eine, eine Stagnation einstellt. Dass man also man hat einen, einen Systemwandel, man versucht mit diesen Problemen umzugehen und äh, es, es geht den Menschen nicht, nicht besser. Es ist, irgendwie, ähm, es, ist, es ist schwierig vorauszusagen, inwiefern sich das jetzt wirklich äh, äh, weiterentwickelt wird. Es ist, es ist auf jeden Fall, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir keine fundamentale Erholung haben werden. Was man sagen kann mit Sicherheit ist, dass eben, wenn man sich die mittel- und langfristige Entwicklung der russischen Wirtschaft sich anschaut, sind da viele Zukunftsperspektiven, die es vor einem Jahr noch gegeben hat, sind weggebrochen. Und das ist etwas, das bei, bei diesen Beobachten, auch bei diesen ganzen Diskussionen über den Rückgang, Rückgang der russischen Wirtschaft im Jahr 2022 und jetzt unter den Tisch fällt. Dass also gerade dieser Braindrain, dass eben, äh, wir arbeiten da gerade also zusammen an einem, mit russischen Kolleginnen und Kollegen an einem Projekt, wo wir äh, mit verschiedenen Umfragen versuchen zu messen, wer hat denn das Land verlassen, wie viele Menschen haben das Land verlassen, wie gut sind die ausgebildet und gerade mit Fokus auf den IT-Sektor. Und was man da eben sieht, ist, dass gerade im IT-Sektor sind es eben die Menschen, die am besten qualifiziert sind die das dann verlassen haben und die auch nicht mehr zurückkommen, weil die haben eben gute Chancen auf westlichen Arbeitsmärkten. Also wir haben eine große Konkurrenz zurzeit im, im IT-Sektor, gerade im Bereich Künstliche Intelligenz. Das ist so das große neue Technologiefeld, wo eben China, die USA, aber auch Europa versuchen, da an kompetente Menschen zu kommen und Leute zu kommen. Also Wir sehen ja, in Deutschland gibt es eine Initiative, 100 Professoren, nicht KI irgendwie aufzubauen. Und man findet halt nicht so, 100 Professoren und Professorinnen, die kompetent sind im Bereich KI, um die irgendwo einstellen zu können. Und andere Länder haben ähnliche Initiativen. Und, so die, die best ausge und Russland hatte da tatsächlich einen Fuß in der Tür. Die hatten gute Spezialisten, die hatten einige Konzerne, die da wirklich an der Sch Spitze mitgeforscht haben, mit Yandex zum Beispiel. Yandex hat eine sehr gute KI-Abteilung, die mittlerweile ausgelagert ist und in den Niederlanden aktiv ist. Und äh, in vielen Bereichen der Spitzenforschung, in der künstlichen Intelligenz, aber zum Beispiel auch im Quanten- Quantum Computing, äh, haben die, äh, Wissenschaftler, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und ähm, Forscher, die Russland verlassen und die kommen auch nicht mehr zurück. Also wir haben gesehen, dass manche wieder zurückkommen und das sind eher so in den, im, im mittleren äh, oder <lacht> im mittleren Bereich, die eben sich dann abwägen, also gut, ich bin im Ausland, da äh, gibt es auch Schwierigkeiten, man findet es nicht so leicht, einen Job zu finden oder sich da einzufinden und die kommen dann manchmal wieder zurück. Aber allgemein ist das ein großer Adelass für die russische die Zukunftsfähigkeit der russischen Wirtschaft und auch die Fähigkeit der Russlands Wirtschaft, sich zu ein Wandel hin auf eine nachhaltige Entwicklung um nach Öl und Gas äh, zu vollziehen. Das ist tatsächlich etwas, da hat sich äh, hat Putin in Russland massiv geschadet und äh, ähm es gibt eben auch keine Strategie. Wir haben äh, keine Debatte in der russischen Führung, was denn in, in 15 Jahren mit Russland wirtschaftlich passieren soll. Also Länder, die so massiv noch an, vom, vom Export von Rohstoffen abhängen, die müssten im Prinzip absolut diese Debatte führen. Wir sehen das in vielen anderen Autokratien, die Öl und Gas exportieren am, am Golf zum Beispiel, die führen diese Debatte und versuchen sich da aufzustellen in Wissenschaft, Tourismus, Nachhaltigkeit, in anderen Industriezweigen. In Russland findet das überhaupt nicht statt. Und äh, das ist eben langfristig ein massiver Schaden. Und dann also langfristig sehe ich so die Entwicklung ein bisschen Richtung Iran oder Nordkorea. Wir haben das im Iran, sehr schon gesehen, Iran ist seit 1979 mit Sanktionen belegt und hat einen großen Einbruch gehabt, äh, 79, 80, 81. Und seitdem erholt sich der Iran, stagniert erholt sich ganz langsam, ist aber wirtschaftlich immer noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem sie 1979 waren. Also wenn man sich diese Grafiken anschaut, das ist ganz beeindruckend, das ist 40 Jahre her. Und der Rest der Welt ist einem doppelt so reich. Und so ein bisschen sehe ich auch die Entwicklung für Russland.
1: Die Frage natürlich ist, ähm an den Iran-Sanktionen, da haben sich ja quasi alle Länder der Welt beteiligt. Da haben sich ja auch die Russen dran beteiligt, die Chinesen und so weiter. Äh, vielleicht ist es eine andere Situation jetzt bei Russland. Vielleicht ist die Wirtschaft generell anders aufgebaut. Und vielleicht haben wir generell in den letzten 40 Jahren eine Machtverschiebung auch gesehen, ähm, was die wirtschaftlichen Verhältnisse angeht. Ähm, das werden wir beobachten, auch in dem Podcast in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Jetzt eine Frage. Ähm, nochmal zu den IT-Spezialisten. Sie haben gesagt, sie forschen dazu und wir haben auch schon mit anderen Experten äh, dazu geredet, auch beispielsweise von der Uni Bremen, Felix Hermann, mhm. äh, auch der Experte. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, und da haben wir auch gefragt, ähm, wie viele IT-Spezialisten haben denn das Russland verlassen? Aber so richtig konnte das niemand sagen. Vielleicht haben sie da neuere Daten zu, mhm. äh, dass wir das mal irgendwie
0: wirklich festnageln können, diese mhm. Zahlen. Mhm. Also, also qualitativ ist tatsächlich schwierig festzustellen. Also es <lacht> gibt da Diskussionen von ähm bis zu 100.000 oder sogar einige 100.000, die das Land verlassen haben. Ähm, es ist, wir haben wirklich keine, keine präzisen Daten. Also wir haben die Daten. Äh, äh, ich war jetzt gerade auf einer Konferenz in Astana vor zwei Wochen und gab es ein Papier, das äh, diese gesamte Migration versucht hat einzuschätzen mit äh, also allen Datenquellen, die es, die es gibt, äh, mit den russischen äh, Migrationsdaten, die Menschen, die den Russland verlassen haben, den anderen Ländern, wie viele Menschen sind eingereist, wie viele waren das mehr als zuvor. Wir haben eine Reihe von Schocks, wir haben also den Corona-Schock, also Tourismus ist eingebrochen, hat sich dann wieder erholt nach Corona, Tourismus hat sich unorientiert, also weg von Europa, hin zu Ländern, wo eben auch mehr Menschen hin geflohen sind, äh, äh, nach Zentralasien, nach Georgien, nach Armenien. Und äh, das dann auseinander zu ähm, äh, ich weiß nicht, deklinieren, ist, ist nicht ganz einfach. Äh, und äh, dieses Papier, soweit ich mich erinnern kann, kam zu dem... Äh, Schluss, dass ungefähr diese Welle der Geflüchteten ist unter einer Million, das ist wahrscheinlich um die zwischen 500.000 und einer Million Menschen, die Russland seit Anfang 2022 verlassen haben. Mhm. Und wie viele davon jetzt wirklich hochqualifizierte IT-Spezialisten sind und andere Menschen, ist sehr schwierig zu sagen. Aber ähm, man kann davon ausgehen, dass es eben hauptsächlich doch besser qualifizierte Menschen, Menschen sind eben und nicht äh, ärmere Arbeitskräfte, weil die ja, ähm, einfach größere Anreize haben, das Land zu verlassen und eben auch die Möglichkeiten haben, das Land zu verlassen. Und für denen fällt es auch leichter, äh, irgendwo anders äh, Anstellungsmöglichkeiten zu finden. Und äh, das ist so ein bisschen die Annahme, von der wir ausgehen, auch in unserer, das ist unsere Hypothese im Prinzip in diesem, in diesem, in diesem Forschungsprojekt, dass eben umso besser sie qualifiziert sind, umso besser sie Fremdsprachen sprechen und schon vernetzt sind in Netzwerken mit, mit ausländischen Firmen oder Wissenschaftsinstituten, umso leichter ist es für sie auch im Ausland dann zu bleiben und so attraktiver dann auch im Ausland zu bleiben. Und man hat dann natürlich keine Anreize, zurückzukommen in ein Land, wo jederzeit eine neue Mobilis Mobilisierungswelle kommen kann. Es ist aber schwierig, also auch wir haben da keine, keine präzisen Daten. Was wir eben machen, wir versuchen ähm, in, in äh, so Chatforen, oder äh, wo sich eben russische IT-Spezialisten unterhalten, Umfragen zu starten und dann einfach herauszufinden, was ist so... Äh, welcher Prozentsatz denkt daran, wieder zurückzukommen? Welcher Prozentsatz denkt daran, mehr im Ausland zu bleiben? Aber das Problem ist eben, dass es auch nicht unbedingt repräsentativ Also wer antwortet auf solche Fragen? Wer nicht? Wer Menschen, die mehr Angst haben, antworten vielleicht weniger, äh, weniger oft oder die, die zurückkommen wollen, sind vielleicht weniger bereit, da zu antworten als die, die sowieso vorhaben, im Ausland zu bleiben. Deswegen ist es da wirklich schwierig, ähm, an präzise Daten zu kommen. Ja.
1: Ja, lassen Sie uns jetzt kurz ähm, Russland und Deutschland vergleichen und auch die Frage in den Raum werfen, wem haben denn jetzt die Sanktionen mehr geschadet? Beispielsweise die russische Wirtschaft sollte ja letztes Jahr um drei bis vier Prozent wachsen, ist dann eingebrochen um zwei Prozent. Mhm. Die deutsche Wirtschaft sollte letztes Jahr auch wachsen um drei Prozent, ist dann aber nur um, um ungefähr die Hälfte gewachsen, um 1,5 Prozent oder so. Ähm, also können wir klar sagen, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, haben die Sanktionen Russland mehr geschadet als Deutschland. Gar keine Frage. Wenn man sich aber die Reallöhne beispielsweise anschaut, mhm. dann sind die Reallöhne ja in Deutschland im letzten Jahr um 4% eingebrochen. Ähm, und das ist wirklich einer der höchsten Werte seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist wirklich ein immenser Wert. In Russland sind die Reallöhne nur um 1% gesunken, wenn wir den offiziellen äh, Zahlen mhm. Glauben schenken dürfen. Äh, jetzt in diesem Jahr. Gehen ja auch wieder die Experten davon aus, Deutschland wird stagnieren oder vielleicht äh, kommt die Rezession doch noch, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Für die russische Wirtschaft wissen wir noch nicht ganz genau, wie sich das Ganze entwickelt, aber die, ja, die, die mh, Prognosen werden immer positiver, sagen wir es mal so. Also es gibt mittlerweile Experten, die sogar sagen, die russische Wirtschaft könnte dieses Jahr um 2% Prozent wachsen. Das möchte ich hier einmal mal in den Raum stellen, äh, weil das könnte durchaus am Jahresende so sein. Und dann ist natürlich die Frage, wem haben jetzt die Sanktionen mehr geschadet?
0: Also in Bezug auf die Reallöhne, das ist tatsächlich, was wir in 2022 gesehen haben, auch eine Folge von der, da hat der russische Staat tatsächlich massiv auch Ressourcen verwendet, um eben den Einbruch der Löhne abzufedern, um erstmal zu verhindern, dass bei der Krieg auch bei den Menschen ankommt. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also sowohl in Bezug auf die Löhne, auch die wirtschaftliche Situation, als auch in Bezug auf die, auf die ganze Propaganda, die da gesendet wird. Also bei vielen Menschen ist es immer noch nicht angekommen, was da eigentlich passiert. Der Krieg ist noch relativ weit weg. Das hat sich dann geändert mit der, mit der Mobilisierung, wo dann plötzlich die Einstecke so ein bisschen näher kamen und, und dann äh, eben auch äh, plötzlich Verwandte oder Nachbarn oder jemand dann äh, in den Krieg ziehen musste. Aber tatsächlich in Bezug auf die Löhne hat das, hat das funktioniert. Jetzt, wenn man sich den, den Effekt der sanktionen generell auf Einfach das wirtschaftliche System anschaut, dann ist er natürlich bei Russland doch so einige viel, viel größer, als, wie Sie auch gesagt haben, als in, in Deutschland, in den europäischen Ländern, auch in den anderen westlichen Ländern. Weil wir einfach die westlichen Länder haben eine viel größere Wirtschaft und eine, eine viel geringere Abhängigkeit von Russland, als Russland eine Abhängigkeit hatte bis vor kurzem von Europa zum Beispiel. Ähm, Sie, äh, Deutschlands äh, jetzt äh, sowohl vom, 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 vom allgemeinen Wohlstand, also wenn man sich GDP, äh, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, ist Russland ungefähr auf der Höhe von, äh, ja, ein bisschen höher als Mexiko äh, mit, mit 12.000 Dollar pro Kopf, denn Deutschland ist bei 50.000, die USA bei 70.000. Russland ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut, äh, ist ungefähr auf der Höhe beim Pro-Kopf-Einkommen von China. Und China hat eben massiv aufgeholt, vor 20 Jahren waren die noch bei 4.000 Dollar, mittlerweile sind die auch bei 12.000 Dollar pro Kopf. Und das ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass äh, im Jahr 2023 wahrscheinlich der chinesische Durchschnittsbürger reicher ist als der russische Durchschnittsbürger. Und wir sehen halt in China diesen ganz klaren Aufwärtstrend, während wir in Russland äh, eine, eine Stagnation sehen. Also schon seit seit 10, 15 Jahren ist im Prinzip. Ja. Der russische Durchschnittsbürger ist jetzt genauso reich wie 2008. Und seit den letzten 50 Jahren, 15 Jahren hat sich da auch nicht viel getan. Und ich würde halt vorhersagen, dass, dass in, der, in der Zukunft sich da auch nicht viel tut und das dann weiter stagniert, während äh, ich doch relativ zuversichtlich bin, dass es, ich meine, Deutschland ist auf einem ganz anderen Niveau und sie müssen dann auch da, wenn man, wenn man schon ein sehr wohlhabendes System hat irgendwie, ist das zusätzliche Wachstum geringer. Das sehen wir auch bei Ländern, die zum Beispiel bei Japan, der, das auf sehr hohem Niveau, jetzt seit 20 Jahren stagniert, trotzdem geht es den Menschen eigentlich sehr gut. Und, und das, eben, das Problem bei Russland ist eher, Russland hat noch so ein niedriges Niveau, hat eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung und müsste eigentlich viel schneller wachsen, weil es eben so weit, so weit unten noch liegt. Also, man hat noch viel Potenzial und dieses Potenzial wird nicht ausgenutzt. Das ist eben ein, zwei Prozent Wachstum ist viel zu wenig. Bei den BRICS-Staaten, zu denen Russland im Prinzip auch gehört, die müssten im Prinzip viel schneller wachsen. Und Russland ist so hier ein bisschen in dieser Middle-Income-Trap, also in dieser äh, mittleres Einkommen-Falle und äh, kommt, da, kommt da nicht mehr raus. Natürlich auch wegen den politischen und wegen den, wegen den Sanktionen.
1: Wenn wir uns auch die langfristigen Wirkungen der Sanktionen anschauen und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wie denn die Handelsbilanz beispielsweise zwischen Deutschland und Russland war dann was ja so, Russland hat vor allem diese Energie geliefert, mhm. die ja günstiger war als die Energie, die Deutschland ähm, jetzt bekommt. Und Deutschland hat ja nach Russland viele Produkte geliefert, beispielsweise Autos. Die Russen haben ja genau. die deutschen Autos ge geliebt etc. Jetzt wurde ja dieser Handel gestoppt und ähm, man orientiert sich um Deutschland, braucht andere Energie. Russland kauft andere Autos, vor allem chinesische Autos. Jetzt ist die Frage, wem schadet das jetzt mehr? Also ähm, die Autos kann man ja ersetzen, aber kann man auch die günstige Energie ersetzen? Also generell, wen hat denn dieser Handel in den letzten Jahren quasi mehr geholfen? Also wenn quasi Deutschland günstige Energie bekommt und mit dieser Energie Sachen produziert, die wieder verkauft nach Russland oder auch in andere Länder und wenn dann dieser Handel nicht mehr so stattfindet, dann ist ja die Frage mittelfristig, ähm, wie wird das aussehen für das deutsche Businessmodell, Weil es war mhm. ja auch angewiesen auf diese Energie etc. Mit der Energie hat man dann Sachen produziert. Und die dann an andere Länder verkauft. Also wer wird hier langfristig quasi mehr leiden?
0: Mhm. Ja, das war eine, eine Frage, die hat man äh, jetzt äh, im letzten Jahr intensiv diskutiert. Also die russische Energie war, war günstig und war irgendwie angenehm. Und, äh, äh, aber das, die war ein bisschen auch so ein vergiftetes Geschenk. Also man hat sich eben massiv politisch auch abhängig gemacht von Russland. Durch den Konsum von russischem Gas und russischem Öl dass äh, das günstig war. Also das hat man, und das hat man den Preis nicht so ein, nicht, nicht, nicht einkalkuliert im Prinzip. Also Sie haben einen Lieferanten, der liefert, aber der Lieferant ist eben auch ein autokratisches System, das keine Scheu davon hat, seine Energielieferungen äh, auch als politisches Mittel äh, zu verwenden, um eben andere Länder zu zwingen, etwas zu tun. was äh, und, äh, und diese politische Abhängigkeit hat man jetzt auch als Problem erkannt. Und äh, hat versucht, sich davon zu lösen. Und was wir jetzt gerade sehen, also im letzten Jahr, in den letzten ja, 15 Monaten, ist eben, dass diese kurzfristige Umstellung, die verteuert die Energiepreise. Aber ich denke, wir sind schon fast wieder raus aus dieser, aus dieser Phase. Also, wenn man sich die Gaspre Gaspreise jetzt anschaut, die sind nicht mehr viel höher als vor März, äh, Februar 2022. Und da äh, langfristig, glaube ich, kann, kann Deutschland das durchaus verkraften, diese Energiequellen umzustellen. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll und, und wichtig, dass man, das, dass man das tut, um sich nicht weiter von Russland eben abhängig zu machen. Das, das Problem ist tatsächlich, dass äh, diese, diese Abhängigkeit, wenn man sich die politische Entwicklung in Russland anschaut, die immer weiter in die Richtung eines autoritären, vielleicht schon fast totalitären Systems sich bewegt, ist diese Abhängigkeit eben auch eine große Gefahr. Und äh, die man im Prinzip bei den Preisen mit einkalkulieren müsste. Das macht ihr ja bei anderen Dingen auch. also Oder eben nicht. Also man Beim Klimawandel ist das ja das große Problem, dass man eben hin und her fliegt und die langfristigen Auswirkungen eben nicht mit einpreist. Und äh, das, ist, das ist, glaube ich, das Problem, das wir lange Zeit hatten bei, dem, bei den russischen Energielieferungen.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass die Energiepreise nicht mehr ganz so hoch sind wie noch im Sommer etc. Aber ich habe gestern bei Twitter beispielsweise Robin Brooks gesehen. Er hat gemeint, die Energiepreise sind trotzdem noch 70%, Prozent, 80% Prozent höher, als man das eigentlich gewohnt ist. Also man, man kann quasi nicht davon ausgehen, dass diese Energiepreise wieder auf das Niveau kommen, was man früher gewohnt war. Und das wird ja dann auf die deutsche Industrie, was wir auch schon sehen in den Daten, ähm, gerade chemische Industrie und so weiter, natürlich Auswirkungen haben, oder?
0: Also ich, ich habe jetzt auch die, die neuesten Daten nicht, nicht zur Hand, aber ich habe vor ein paar Wochen gesehen, dass es das gerade bei den, bei den Gaspreisen sich schon relativ gut erholt hat. Aber, aber natürlich, also es kann sein, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis man sich da, bis man sich da angepasst hat. Trotzdem denke ich, macht es, oder ist es fast unvermeidbar, dass man versucht, äh, ich meine, was ist denn die Alternative? Dass wir, äh, man muss sich eben politisch entscheiden, was man, was man machen möchte. Möchte man wieder anfangen, äh, ein bisschen günstigere Energie von Russland zu importieren, sich dann auch politisch abhängig zu machen und dann im Prinzip die Ukraine fallen zu lassen? Oder haben wir weiter langfristig vor die Ukraine politisch zu unterstützen und äh, eben Russland keine keine Energie mehr abzukaufen. Und äh, ja, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und ich denke, dass die dass die deutsche Wirtschaft schon äh, absolut stark genug ist, um, um diesen, diesen Mehrpreis auch auszuhalten und sich da auch anzupassen. Und dass das, das funktioniert auch. Gerade
1: äh, läuft ja aber noch Gas durch die Ukraine, auch nach Deutschland beispielsweise. Also äh, die Ukraine ist ja auch hier ein Mittelsmann quasi für die Gaslieferung äh, aus, aus Russland nach Deutschland. Ähm, Genau, jetzt das ist lass, ein, so ein
0: Paradox. Genau, lass, <lacht> ja, lassen Sie uns ja. noch
1: äh, jetzt über vielleicht zukünftige Sanktionen reden. Was könnte denn noch kommen an Sanktionen gegen die russische Wirtschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Also man hat ja manche Gebiete ausge ausgenommen von den Sanktionen, gerade den pharmazeutischen Sektor, eben, eben der Bevölkerung nicht zu sehr zu schaden. Und äh, es ist immer so ein bisschen so eine, so eine Gratwanderung. Also man, man möchte ja, jetzt das Ziel der Sanktionen ist, dass man es Russland so schwer wie möglich macht, diesen Krieg zu führen und äh, irgendwie äh, Russland ganz klar signalisiert, dass, es, dass der Krieg einen hohen Preis hat. Gleichzeitig möchte man natürlich nicht Russland wirtschaftlich zugrunde richten oder der Bevölkerung zu massiv zu schaden. Und äh, was ich denke, was Sinn macht, ist auf jeden Fall, was man ja schon versucht, eben diese ganzen Schlupflöcher, die es noch gibt bei den Sanktionen, zu schließen, um da besser gegen Parallelimporte zum Beispiel vorzugehen und ähm, zu verhindern, dass, dass, dass Drittländer noch äh, mit Russland Handel treiben. Es funktioniert im Prinzip jetzt schon dadurch, dass die Parallelimporte gibt es, aber die machen, sind eben sehr, nicht sehr effizient und die Preise sind viel, viel höher, als wenn man eine Hochtechnologiegüter zum Beispiel direkt importiert. Insofern funktionieren die Sanktionen schon und da kann man noch einiges machen, um das noch besser äh, zu, zu handeln. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sinn macht noch, noch weitere massivere Sanktionen in anderen. Es gibt noch Sektoren, wo man, wo man durchaus noch Sanktionen verhängen könnte. Kann man, sich, kann man sich überlegen. Was ich glaube ich wichtig finde, wenn man diese, Diskuss diese Sanktionsdebatte hat, dass man versucht, und das fehlt zurzeit noch, irgendein Signal auch an die russische Bevölkerung oder an Interessengruppen in, innerhalb Russlands zu schicken, dass man ja eben nicht äh, Russland zerstören möchte. Also das ist ja, wo der täglich reproduziert in den russischen Medien, dass im Prinzip der Westen nichts anderes vorhat, als Russland langfristig zugrunde zu richten. Und das ist ja nicht der Fall. Und äh, wir haben in, in Russland gerade das Unternehmertum, wir haben viele Menschen, die... Völlig daran interessiert werden, wieder normal, normalere Verhältnisse zu haben mit dem Westen, mit anderen Ländern, um einfach wieder normal ihrem Geschäft nachzugehen und nicht in diesem ständigen politischen Wahnsinn sich zu befinden. Und äh, es ist unwahrscheinlich, dass man wirklich, dass diese Gruppen etwas erreichen können, dass sie zusammenschließen können oder aus die Bevölkerung irgendwie anfängt, da ein bisschen umzudenken. Trotzdem wäre es wahrscheinlich wichtig, wenn man vielleicht ein politisches Signal senden könnte nach, nach, nach Russland und sagen: äh, Wenn es zu einem Macht und zu einem glaubhaften Machtwechsel kommt oder zu einem glaubhaften Ende des Krieges in Russland, dann haben wir nicht nur einen Marshallplan für die Ukraine, um die Ukraine wieder aufzubauen, dann haben wir auch vor, wieder wirklich intensiv mit Russland Handel zu treiben und äh, zusammen irgendwie äh, Russland wieder aufzubauen und äh, wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube, so ein Signal fehlt zurzeit vollkommen. Also dass man, äh, das, es gab eine sehr spannende soziologische Umfrage vor ein paar Wochen, die sich eben äh, versucht hat zu verstehen, warum die Unterstützung für den Krieg so hoch ist in Russland. Und da kam daraus, es sind nicht Menschen, die ideologisch völlig davon überzeugt sind, dass man die Ukraine äh, denazifizieren muss oder den Krieg gegen die Ukraine führen oder gegen den Westen. Das sind einfach Menschen, die sind schon erschöpft und müde und haben aber auch Angst davor, wenn Russland jetzt auch noch diesen Krieg verliert, dann müssen wir über Jahrzehnte hinweg Reparationen bezahlen. Und, ähm, und der Westen macht uns dann völlig kaputt. Also besser noch, wir, wir kämpfen diesen Krieg weiter und versuchen noch irgendwo das Schlimmste zu verhindern. Und da kommunizieren könnte, dass das eben nicht das Ziel ist. Russland stören, sondern die wollen einfach nur diesen Krieg beenden. Ja, das ist, glaube ich, ist hilfreich.
1: An diese Antwort vielleicht anschließend, äh, auch schon als letzte Frage. Äh, die russischen Konsulate, äh, die wurden ja geschlossen in Deutschland. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch Berlin als Botschaft mhm. und äh, Bonn ist, glaube ich, noch als Konsulat offen. Äh, Deutschland hat auch seine eigenen Konsulate in Russland geschlossen. Äh, wie sehen Sie das? Also, der wird hier nicht der quasi der Austausch zwischen der Zivilbevölkerung auch massiv eingeschränkt durch diese, durch, durch diese ganzen Schließungen etc.
0: Genau, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das ist dieser diplomatische Schlagabtausch. Und, äh, Russland irgendwie Diplomaten ausweist, dann weisen wir Diplomaten aus und das geht hin und her. Und äh, die Leidtragenden sind zum Schluss tatsächlich die russische Bevölkerung und in der russischen Bevölkerung eben die Menschen, die am meisten auch unter diesem Krieg leiden. Also, wir haben ja in der Wissenschaft große Probleme, eben, um Kolleginnen und Kollegen aus Russland weiter einzuladen, weil die einfach keinen Termin bekommen, weil die Konsulate, die es noch gibt, sind völlig überlastet. Und es dauert ewig, äh, um dann ein Visum zu vergeben oder da äh, Termine zu vergeben. Und das trifft Menschen, die, die ausreisen wollen oder die, die äh, versuchen, doch irgendwie wissenschaftlich weiter zu kooperieren mit, mit uns oder mit, mit, mit anderen Ländern. Das ist also genau die falschen. Und äh, das ist schon seit seit vielen Jahren, denke ich, man müsste müsste da irgendwie anders vorgehen. Also so, so, so vielleicht so ein zweigleisiges system fahren, dass man äh, die Menschen, die irgendwie mit dem Krieg was zu tun haben und da involviert sind, ganz klar zu sanktionieren, aber gleichzeitig vielleicht sogar eine Visafreiheit zu haben für normale russische Bürger, um den zu signalisieren, es geht nicht gegen euch. Es geht gegen diesen Krieg. Und äh, ihr seid weiterhin willkommen und kommt zu uns und schaut euch an, wie es hier ist, damit ihr auch mitbekommt, äh, es ist, stimmt halt nicht, wie in den russischen Medien äh, ständig behauptet wird, dass das Leben hier furchtbar ist und dass irgendwie Autos ständig brennen und es gibt äh, Unruhen und äh, die Werte sind völlig am, am Ende oder sowas. Wir haben eigentlich ein recht gutes Leben. Äh. Das ist so eine kleine Anekdote zum Schluss. Also ich, in, ich habe ja auch fünf Jahre in Moskau gelebt und ähm, meine Vermieterin kam immer wieder vorbei mit, ähm, mit Kuchen und haben wir ja Kaffee getrunken. Und die meinte eben immer, Micha Micha äh, jetzt habe ich wieder im Fernsehen gesehen, das ist ja ganz furchtbar in Deutschland, die Autos brennen, hol doch deine Eltern nach Moskau. Es ist, äh, verkauft euer Haus, kauft eine Wohnung, hier ist es so viel besser. Äh, das, das ist ja nicht zum Aushalten. Und, und meine Eltern haben ein schönes Haus in Baden-Württemberg und das ist mit wunderschönen Garten. <lacht> das ist der Punkt, den man, glaube ich, irgendwie doch noch anders kommunizieren
1: könnte. Lieber Herr Rochlitz, vielen Dank für Ihre Zeit auch wieder heute. Wir haben eine kürzere Episode aufgenommen als normalerweise. Ganz 30 Minuten haben wir nicht hinbekommen, aber ungefähr 30 Minuten. Wir wollen ja diese Episoden ab jetzt unter 30 Minuten halten. Ja, vielen Dank dafür und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, Vielen Dank, Herr Bayer.